0: EDUCA presentó calle.
1: Este espacio fue dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación y el Ministerio de Educación
2: 3, 2, 1, al aire
3: Nada como la buena música para esta fría tarde algo de pop, rock y metal
2: A ver, a ver, a ver,
3: de nuevo Cristian, tu turno Hoy nos encontramos desde el barrio de San Juan donde las quesadillas son dulces aterciopelados de los ángeles de Quito No, no, tampoco así
4: ¡Leslie, te toca! El mundo está en peligro 100 millones de personas mueren al día con una, una extraña, extraña enfermedad
2: llamada ¡Eh! Espérale,
3: no somos noticiero Bueno, bueno, ya nada
4: Hoy hablamos de todo un poco Rompiendo esquemas
5: Chicos y chicas, empezamos con un programa más de Rompiendo Esquemas. En esta tarde lluviosa les tenemos mucha información. Soy Jackie Flores. Hola, soy Carla Sánchez. Soy
4: Leslie Campo. Y tendremos en esta hermosa tarde a mi manera, en la que hablaremos
3: de un tema muy importante en la coyuntura política del Ecuador. ¿Cómo han sido las elecciones en estas primeras dos semanas de la segunda vuelta electoral? Y también cómo fueron en los últimos meses de nuestro país. Mi nombre es Cristian Pialaza.
6: Pueden contactarnos al 228558. 228558 también nos pueden encontrar en Facebook como Rompiendo Esquemas y también pueden escribirnos al hashtag Rompiendo Esquemas.
5: Y en nuestro segmento Metamorfosis les hablaremos un poco sobre las novedades de los Oscars.
3: Pero antes de todo ello les dejamos con una excelente canción de un grupo ecuatoriano Verde70. Ten cuidado.
7: Haces mucho daño Y esta vez te puedes derrumbar La verdad estoy tan agotado Me faltan las fuerzas para continuar Ten cuidado con los sentimientos Estoy disimulando Con el corazón
3: ¡A mi manera!
4: ¡Tú pones
8: el estilo!
3: Estamos ya a pocos días de la segunda vuelta electoral en nuestro país... En donde los candidatos presidenciales de Lenín Moreno y Guillermo Lazo Están en una reñida competencia para ganar la segunda vuelta en nuestro país Para eso tenemos eh, la presencia de un invitado muy importante el día de hoy Con el cual vamos a hablar sobre un tema muy importante ¿Cuál es este tema? Un análisis de las campañas electorales de la primera vuelta Y cómo serán en la segunda vuelta
6: Ahora sí, pues comenzamos con la biografía un poco de nuestro personaje el día de hoy
3: el, el día de hoy nos acompaña a Dalit Contreras. A Contreras fue el, el secretario general de la CAN, la comunidad andina de naciones. Bienvenido, Dalit. Buenas tardes. Un gran saludo
6: a la audiencia de la emisora. Bueno, iniciamos con este segmento y queremos preguntarte algunas cosas, querido Dalit. En estas últimas campañas electorales hemos observado cambios de sets. Ahora la campaña es a pie. ¿A qué se considera que se debe esto?
9: Es una campaña en cierto modo original yo hasta me animaría a hablar que estamos en presencia de un proceso de anticampaña y lo que digo quisiera justificar primero desde el punto de vista político es una segunda vuelta que normalmente debería girar en torno a propuestas de, de programa de gobierno de los candidatos de manera tal que el ciudadano pueda elegir sobre qué es lo que más conviene al ecuador en términos de este un programa de gobierno se está mostrando muy poco de esto la segunda vuelta ha sido ganada definitivamente por, por una búsqueda más bien de, de, de la imagen y de las promesas de los candidatos además promesas absolutamente dispersas que no dejan una sola idea de de lo que se podría construir es también una campaña no solamente por, por este carácter que se ha llevado más en una especie de plebiscito entre correístas y anticorreístas. No, es, es decir, no sé si me dejo entender pero se está hablando todo en contra de cada uno de los candidatos pero muy poco en favor del Ecuador por otra parte sostengo que es una anticampaña porque ha sido ganada absolutamente por los términos y procedimientos de la guerra sucia. No es una campaña donde se debate con altura, no es una campaña clásica donde el ciudadano es incorporado como actor importante de las elecciones del país, sino es una campaña donde está primando la destrucción de los rivales. Entonces creo que esta característica general de segunda vuelta obedece en cierto modo a la necesidad por una parte de la oposición de ganar espacio está porcentualmente bastante lejos del de, de candidato oficialista y por otra parte el candidato oficialista necesita garantizar esta diferencia y por supuesto seguir avanzando en un contexto de, de definición bastante alta en la, la última encuesta Hablaba todavía de un 27% de indecisión, si sumamos a esto los que no tienen claro por quién votar, y si sumamos a esto los votos en blancos y nulos posibles. Entonces, de manera general, yo diría que esto es lo que está caracterizando esta segunda vuelta
3: electoral. En Ecuador, el 17.11% de la población mayor de 5 años Es decir, 2.8 millones de ecuatorianos Declara que usa redes sociales A través de su teléfono inteligente O cualquier otro dispositivo Adalid, ¿cómo vemos este cambio de la política Hacia la ciberpolítica? ¿Qué impacto tiene en esta política de redes sociales De Twitter, de Facebook en los ecuatorianos?
9: Es sí, eso, sí, sí Naturalmente el mundo ha sido ganado Por las nuevas tecnologías la comunicación virtual está presente no solamente en las elecciones, sino ya en la vida cotidiana de la gente. O sea, absolutamente creo que todos nos comunicamos ya por WhatsApp, accedemos al Internet, eh, somos asiduos a páginas web. Entonces eh, somos parte ya de una cultura digital a los que mi generación tuvo que acceder, mientras generaciones más nuevas prácticamente, prácticamente han nacido. En este contexto, el, el llevar la política a las redes sociales es un recurso, si ustedes quieren, inevitable en estos tiempos. Es un recurso que hay que utilizarlo, que es importante, muy importante, pero que, cuya importancia hay que medirla también en las limitaciones que tiene. Eh, en, en algunos escritos míos he hablado de la ciberpolítica, es decir, de la política puesta en el ciberespacio. La característica en el Ecuador es que, eh, durante la campaña electoral, la propuesta del lazo fue intensa en redes sociales, ¿no? al punto que prácticamente la política salió de los grandes medios, salió de la televisión, salió de la radio, y se puso por una parte en las calles y en gran medida también en las redes sociales. El día mismo de las elecciones, los canales, los medios tradicionales, televisión y radio, recuperaron la importancia que tienen, eh, permitieron o sea, hacer un seguimiento de, de los acontecimientos de las elecciones ese día, y los posteriores días sostuvieron de algún modo la importancia que tienen a través de entrevistas e información. Pero los redes sociales en esta segunda vuelta, nuevamente cobran un protagonismo muy grande. Es, 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 eh, Manuel Castel es un sociólogo español, habla de las redes sociales como espacios de autoconvocatoria, ¿no? donde a partir de promesas que lanzan los candidatos, las redes sociales van tejiendo sus propios mensajes, sus propios productos, sus propios protagonismos y formas de participación ciudadana, en torno a los proyectos políticos esto está privando mucho hay una fuerte dispersión estados en, haciendo un seguimiento de ambas ambas propuestas eh, gubernamentales en redes sociales y ciertamente se están dispersando mucho ¿no? las redes sociales eh, son espacios de un entusiasmo altísimo de quienes participan en ellas son espacios donde quienes participan se autoafirman en sus convicciones y en sus creencias son espacios también de ilusión de comunicación Daniel Pinto habla de la ilusión de comunicación cuando uno escribe o dice o publica algo y cree que ya se ganó el mundo las redes sociales están haciendo un poco esto no hay jóvenes que de propia iniciativa lanzan un m, lanzan un dibujito, un programa, un mensaje y creen que con eso ya ganaron las elecciones entonces son espacios importantes pero cuya importancia es que ver en los límites que tienen. Yo soy convencido de que la calle, el contacto directo, la política de relación directa, la movilización ciudadana, la participación ciudadana en, en organizaciones y movilizaciones, mía no ha sido reemplazada. Pero de que las redes sociales tienen un protagonismo inmenso, lo tienen, ni siquiera podemos profundizar más adelante esto, pero hay experiencias en el mundo de un manejo sistemático de la ciberpolítica que no está haciendo en Ecuador. Yo creo que más allá de un manejo estratégicamente planificado, eh, lo que está primando son sobre todo unas redes sociales voluntaristas, hechas con mucho corazón, con mucha voluntad, pero con escasa planificación.
3: Así es, dentro de este trabajo de los medios de comunicación, también es muy importante analizar como tú lo mencionabas, Adalid, el tema de las encuestas. Por ejemplo, el 11 de marzo de eh, este año, eh, a cada de las segundas vueltas, eh, la encuestadora Perfiles de Opinión dijo que Lenin Moreno tiene una ventaja del 51%, Lazo del 35% y los nulos y blancos para ese entonces eran de aproximadamente el 13%. El día de ayer, Sedatos, eh, lanzó una nueva encuesta. Del país en donde Lazo le daba el 44.2% y a Moreno el 42.8%, aún el 13% de nulos y blancos.
6: Bueno, Adelid, para ti, ¿qué papel juegan las encuestas en las campañas políticas ecuatorianas?
9: Estamos en campaña, estamos en proceso político. Un proceso político se caracteriza por una organizada de sectores en función de obtener el poder y la hegemonía del poder. Trasladado esto al espacio de la comunicación, la comunicación participa en una forma de una batalla propia, de lucha por las significaciones, de lucha por, por ganarse eh, compromisos, ganarse adhesiones, ganarse voluntades de la gente. Entonces, tanto medios de comunicación como encuestadoras son parte de este proceso político. Yo no creo en la existencia de ni medios de comunicación ni encuestadoras neutras. Eh, no son asépticas sobre diseño un proyecto político si las juegan por un proyecto político y en el cual el caso ecuatoriano es absolutamente independiente las cuáles encuestadoras están trabajando en favor de las y cuáles están en favor de Moreno entonces la diferencia de datos, las diferencias porcentuales tienen que ver con estas inclinaciones con la manera, los lugares, las formas, las metodologías con que se coge información cómo las presentan y cómo las proyectan... ...entonces esto explica las diferencias... Y no nos debería extrañar... ...que hayan dos o tres encuestadores... ...que le van a dar siempre... La, ...la mayoría moreno... ...y hay una especialmente... ...seguramente más... ...que le van a dar siempre la mayoría a lazo... Eh, ...lo que pertenece con esto... ...es jugar psicológicamente con la población... ...y tienen razón porque suelen empezar porque suelen crear seguridades o inseguridades, especialmente en la población indecisa. Estos datos suelen no condicionar, pero motivar a, a una decisión más adelante en favor de quién está por delante, quién está ganando de manera tal que su voto no se lo pierdan, sino que apoyen una de las dos opciones. Esto es lo, es lo que está pasando. Así hay que leer el rol de las encuestadoras y de los medios de comunicación y especialmente los periodistas estrellas. No son neutros. Están jugando también su papel político.
3: En Ecuador también, luego de presentarse la, la, los primeros resultados, tanto el bloque oficialista como el bloque opositor, eh, lo que primero eh, anunciaron fue un posible fraude por el Consejo Nacional Electoral.
6: Declaraciones de Lenny Moreno, presidenciable por la lista 35, comentó respecto al fraude lo siguiente. Vamos a presentar algunos reclamos de algunas cosas que han pasado, de las que han puesto al otro señor, Guillermo Lazo del Movimiento Creo, votos que eran nuestros. Vamos a reclamar, afirmó, y también calificó al presidente del CNE. Juan Pablo Pozo, quien pretende hacer las cosas bien. Además reaccionó que, pese a que se hacen de corazón las cosas, el control electoral les faltó.
3: Eh, también en, eh, por el lado opositor, eh, fuera del CNE, el bloque de Guillermo Lazo aglutinó a, a cientos de equiteños para proteger los resultados electorales respecto a un posible fraude. De este tema continuaremos hablando luego de la siguiente canción con Adalid Contreras, ex secretario general de la CAN.
6: Vamos con la canción Love on Top de Beyoncé.
3: Continuamos en este momento con Rompiendo esquemas, nos encontramos en este momento hablando con Adalit Contreras, nos comentaba hace algún momento sobre estos fenómenos que han ocurrido en nuestro país eh, sobre todo cómo las redes sociales han influido en las decisiones de las personas. Eh, Adalit queremos hacerte eh, una última pregunta para a ti.
6: ¿Qué mensaje le dejas al pueblo ecuatoriano en esta segunda vuelta y las elecciones de este próximo 2 de abril?
9: Me encantaría primero, si me permiten, hacer un comentario respecto al Consejo Nacional Electoral. Es muy peligroso haber puesto al Consejo Electoral en el nivel del cuestionamiento al que se lo pusieron. Y creo que más que por errores del, del propio Consejo, en obediencia una estrategia de desacreditación, que es muy común hacerla para eh, poner en cuestionamiento los resultados y encontrar las capacidades de, de, de ganar elecciones más bien por otras vías, ¿no? o, o de descalificar las elecciones. No solo se ha descalificado al Consejo Electoral, sino también a los observadores internacionales que vienen a hacer un trabajo y eso es peligroso para responder ya a su pregunta. O sea, lo que va a pasar con el, con esta segunda vuelta es que estamos en presencia de un Consejo Electoral cuestionado por estrategias de los partidos y puesto en duda también en los imaginarios de la ciudadanía. Esto es absolutamente peligroso. Y ojalá se pudiera corregir, porque creo que el papel del Consejo no ha sido malo. Ciertamente se apresuró el anuncio inicial de los resultados, tenía mucho más tiempo para hacerlo con calma, esto llevó a justificar en cierto modo esa movilización que se dio. Y yo hago votos, velo, no soy ecuatoriano, quiero muchísimo este país, yo soy boliviano, no tomo partido por ninguno de los lados, eh, pero sí quisiera hacer una especie de llamado a su audiencia, al pueblo ecuatoriano, para que voten pensando en el Ecuador. Pensar en el Ecuador, es pensar en proyecto político, es pensar en tipo de gobierno, lo que este, a, a este país le conviene, ubicarse en el contexto latinoamericano, en lo que se debe seguir jugando. Ecuador eh, creo que está en un momento importante de despegue, de proyección, y eh, que ojalá haga votos porque no se detenga ni se proceda, sino que se profundice y avance en más eh, señales de, de mayor equidad de mayor participación también de la ciudadanía las elecciones son siempre una oportunidad para que la ciudadanía haga presencia yo soy un convencido de que el mejor proyecto de sociedad es la democracia y la democracia siempre participación ciudadana en, en suma los resultados del 2 de abril dependen de lo que el Ecuador decida por el Ecuador, por las familias ecuatorianas por las futuras generaciones ojalá la ciudadanía de una región más allá de la guerra sucia, más allá de las polarizaciones, hacia la búsqueda de consensos en favor de este hermoso país.
3: Así es, muchas gracias. Este ha sido el mensaje de Adalid Contreras. Adalid
6: Contreras, recordemos, es sociólogo y comunicólogo boliviano, ha sido secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, LACAN. Agradecemos la participación de Adalid y con esta importantísima información nos vamos a un segmento comercial.
8: Radio Municipal 720 AM y 102.9 FM Distrito. Inicio del espacio publicitario.
1: Área 51. Tu show de rock, Área 51, junto a la mejor producción musical de jugador y del mundo. Cine y Soundtracks. Mitos del rock. Angar 18. Lo presente y pasado. Noticias Rock. Electroacústicos en vivo. Arribo internacional. Ranking 51. Área 51. Junto a Diego, Diego Falconín. Área 51. Lunes a viernes, 18 horas por Distrito FM 102.9. Tu señal capital. Área yeah. 51. Show de Rock, Área 51, junto a la mejor producción musical de jugador y del mundo. Cine y Soundtracks, Mitos del Rock, Angar 18, Lo Presente y Pasado, Noticias Rock, Electroacústicos en Vivo, Arribo Internacional. Ranking 51. Área 51, junto, junto a Diego Falconini. Área 51, lunes a viernes, 18 horas, por distrito FM, 102.9, tu señal capital. El Nacional se juega una carta vital este sábado en San Goquí frente al Clan Juvenil. Los Rojos quieren salir del último lugar de la tabla. El equipo de Distrito Deportes les llevará las emociones de este partido desde las 15 horas con los relatos de Robert Fabián Torres.
7: ¡Pues
1: Distrito Deportes. El análisis técnico táctico y comentarios del profesor Polo Carrera. Además planta baja estadísticas con Alex Mora y Anthony Betancur con el, el equipo, equipo que, sí que sí sabe.
8: Radio Municipal 720 AM y 102.9 FM Distrito fin del espacio publicitario. Ecuador plurinacional e intercultural. Conozcamos nuestro país. Una vasija como sinónimo de vaso o recipiente se define en el diccionario como toda pieza cóncava de diferentes tamaños y morfología fabricada en distintos materiales, usada para albergar o manipular líquidos, alimentos y otros contenidos. Etimológicamente es diminutivo del término latino vaso. Aunque su origen se dice tiene en Mesopotamia, Persia y Egipto, a nivel mundial se ha creado de diferentes formas y más allá de eso, tiene un significado y un uso. En nuestro país tienen su particularidad desde tiempos ancestrales. Una vasija... De, barro.
10: de estos puntos todavía hay utilidad, son para mil litros de agua, obviamente se hacía mil litros de chicha y evaporada le quedaban 700 litros de chicha.
8: Y de la purita, dice don Jorge, que nos cuenta además que estos eran de forma alargada en la parte de abajo para poder enterrarle en la tierra.
10: Por supuesto, esto era enterrado hasta solamente 20 centímetros de la boca quedaba abierto y todo quedaba enterrado para que le dé la maduración exacta y para que coja un sabor no de tierra, sino de agua a la chicha del gran esa era la función del, del pondo antiguo se dice que la parte de abajo era como nuestro cuerpo, es el ombligo es la mitad de nosotros el ombligo es la parte fundamental del cuerpo y ahí el, 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 el tupito el tupo del, del pondo le daba la vida que absorba con la tierra. ese era el segundo y en la parte de ahí, incluso lo último que dejaban para hacer la chicha era el concho, que quedaba lo fermentado, lo último. El concho era la vida, era la sangre, que nunca se quitaba. Inclusive duraba un año enterito el concho en el asentado. Entonces era la sangre del cuerpo y el concho era la vida del fondo para mantenerle para el próximo año. Eran tan prolijos nuestros antepasados que hasta en eso eran detallistas y calvo algo que no se sabe. Y el concho era lo que utilizaba lo mejor, el, el último trago, el más fermentadito los
8: Incas enterraban a sus muertos en una vasija de barro. La vasija de barro a la que conocemos y a la que cuando miramos no reconocemos como indígenas. Se la compuso una canción y cuenta la historia que en noviembre de 1950, en una reunión o fiesta que organizó el maestro Osvaldo Oyesamín en su casa de la Venezuela y Galápagos, asistieron 80 personas. Entre poetas, compositores, músicos, pintores y alumnos de la Escuela de las Bellas Artes. Ahí mismo, Luis Alberto Valencia, Gonzalo Benítez, Jorge Carrera Andrade, Hugo Alemán, Jaime Valencia, Jorge Enrique Dunn, componen y cantan esta hermosa canción. Vasija de barro. Yo quiero que a mí me entierren, como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Ecuador Plurinacional e Intercultural Conozcamos nuestro país.
3: Rompiendo esquemas Y en este momento vamos a ir Con una fábula La fábula del dinero
11: La fábula del dinero
12: Eres una vez Un hombre muy sabio Que al llegar a la vejez Acumulaba más riquezas De las que te puedes imaginar había trabajado mucho, muchísimo durante toda su vida, pero el esfuerzo había merecido la pena, porque ahora llevaba una
2: vida placentera y feliz. El anciano era consciente de sus orígenes humildes y jamás se avergonzaba de ello. De vez en cuando se sentaba en un viejo sillón de piel, cerraba sus ojos y recordaba emocionado los tiempos en que era un joven obrero que trabajaba de sol a sol para escapar de la pobreza y cambiar su destino. ¿Quién le iba a decir por aquel entonces que se convertiría en un respetado hombre de negocios y que viviría rodeado de lujos?
11: Tenía 70 años, estaba jubilado y su única ambición era descansar y disfrutar de todo lo que había conseguido a base de tesón y esfuerzo Ya no madrugaba para salir corriendo a trabajar ni se pasaba las horas tomando decisiones importantes Sino que se levantaba tarde, leía un buen rato y daba largos paseos por los jardines de su estupenda y confortable mansión las puertas de su hogar siempre estaban
12: abiertas para todo el mundo. Todas las semanas invitaba a unos cuantos amigos. Eso le hacía muy feliz. Como hombre generoso que era, les ofrecía los mejores vinos de su bodega y unos banquetes que ni en la casa de un rey eran tan exquisitos.
13: Mm.
2: Pero eso no es todo, al finalizar los postres les agasajaba con regalos que les había costado una fortuna Pañuelos de la más delicada seda, cajas de plata con incrustaciones de esmeraldas, exóticos jarrones de porcelana traídos de la china El hombre disfrutaba compartiendo su riqueza con los demás y nunca escatimaba en gastos pero sucedió que un día su mejor amiga decidió reunirse con él a solas para decirle claramente lo que pensaba. Mientras tomaba una taza de té, se confesó.
11: ¿Sabes qué? Siempre has sido mi mejor amigo Y quiero comentarte algo que considero importante Espero que no te moleste mi atrevimiento El anciano le respondió Tú también eres la mejor amiga que he tenido en mi vida Dime lo que te parezca, te escucho oh. Su amiga lo miró
2: a los ojos
11: Yo te quiero mucho y agradezco todos esos regalos que nos haces a todos cada vez que venimos Pero últimamente estoy muy preocupada por ti el anciano se sorprendió ¿Preocupada? ¿Preocupada por mí? ¿A qué te refieres? Verás, llevo años viendo cómo derrochas dinero sin medida y creo que te estás equivocando Sé que eres millonario y muy generoso, pero la riqueza se acaba Recuerda que tienes tres hijos y que si te gastas todo en banquetes y regalos, a ellos no
2: les quedará nada el viejo, que sabía mucho de la vida, le dedicó una sonrisa y pausadamente le dijo Querida amiga, gracias por preocuparte, pero voy a
12: confesarte una cosa En realidad, lo hago por hacerles un favor a mis hijos La amiga se quedó de piedra, no entendía qué quería decir con eso ¿Un favor? ¿A tus hijos? Sí amiga, un favor desde que nacieron, mis tres hijos han recibido la mejor educación posible. Mientras estuvieron a mi cargo, les ayudé a formarse como personas. Estudiaron en las escuelas más prestigiosas del país y les inculqué el valor del trabajo. Creo que les di todo lo que necesitan para salir adelante y labrarse su propio futuro, ahora que son adultos.
2: El anciano dio un sorbo al té todavía humeante y continuó.
12: Si yo les dejara en herencia toda mi riqueza, ya no se esforzarían ni tendrían ilusión por trabajar. Estoy convencido de que la malgastarían en caprichos. Y yo no quiero eso. Mi deseo es que consigan las cosas por sí mismos y valoren mucho lo que cuesta ganar el dinero. No, no, no. no, no quiero que se conviertan en unos vagos y destrocen sus vidas. Oh,
2: no. La amiga meditó sobre esta explicación y entendió que el anciano había tomado una decisión muy sensata.
11: Sabias palabras Ahora lo entiendo Algún día tus hijos te lo agradecerán El anciano le guiñó el ojo Y dio un último sorbo al té
12: Después de esa conversación Su vida siguió siendo la misma Nada cambió Continuó gastándose el dinero a manos llenas Pero tal y como había asegurado aquella tarde Sus hijos no heredaron
11: ni una sola moneda Moraleja Esfuérzate cada día por aprender y trabaja con empeño e ilusión por cumplir tus sueños. Una de las mayores satisfacciones de la vida es conseguir las cosas por uno mismo y disfrutar la recompensa del trabajo bien hecho.
12: Aquí no fuimos hasta abajo. acá este man, qué chévere.
4: Música por todos lados Fiesta popular
9: Mandunga.
4: Subir al bus y encontrarse con vendedores ambulantes Tecnocumbia, tu familia
3: Y si tienes hambre salir a la esquina para comer una menestra Todos tienen en común que son parte
12: de
7: Hashtag Ecuador
0: Para conocer nuestra identidad
3: Ahora sí volvemos a nuestra programación regular, recuerden que acabamos de escuchar la fábula del dinero, una excelente fábula como siempre todos los sábados.
4: Y empezamos con el segmento acerca de la prevención de los accidentes de tránsito. Pero primero les vamos a contar que el pasado miércoles sucedió un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar que se dirigía a Quitumbre. El accidente sucedió en el puente de Guajaló en el sur de Quito. El accidente de tránsito ocurrió aproximadamente entre las 8 y 40 de la mañana de este miércoles. Dejó a una persona fallecida con 15 heridos. El vehículo habría salido de Carapungo, en el norte de Quito, y se dirigía hacia Quitumbe, al sur de la ciudad. El automotor transitaba por la avenida Simón Bolívar con pasajeros a bordo, pero al descender hacia el puente de Guajaló habría perdido los frenos según los pasajeros. ¿Pero por qué se dan los accidentes de tránsito? La Unidad de Investigación de Accidentes en la provincia de Pichincha del CIAT estableció que la principal causa de accidentes, en los 20 casos más graves es la invasión de carril... Es en circulación con un 35% Le sigue el exceso de velocidad con un 25% La pérdida del control del vehículo Por cristalización de zapatas un 20% Y la desertación de conductores el 20% Es importante que los conductores Descansen lo suficiente para no Para que no se queden dormidos Y no se distraigan manipulando los radios Fumando o hablando por teléfono celular Según publicó el diario El Comercio
5: También se dice que estos choques como lo dijo Leslie, se debe al cansancio y también a la rutina, ya que los trayectos de los conductores que realizan todos los días y con frecuencia puede, puede ser los que implican mayor riesgo, ya que es la misma rutina de ir a casa, al trabajo y del trabajo a la casa. Y la excesiva confianza que ellos tienen eh, al pasar por este tramo todos los días les hace pasar una mala jugada provocando algún accidente.
3: También es muy importante el usar las nuevas herramientas que la tecnología nos trae para evitar estos accidentes de tránsito. Por ejemplo, para quienes utilizan la red Twitter, eh, las agencias nacionales de tránsito y también algunos organismos gubernamentales eh, están siempre pendientes y publicando información. Una de ellas es la cuenta arroba tu seguro la otra es arroba policía ecuador y arroba ant ecuador. Así que atentos todos y siempre informados de lo que pueda ocurrir mediante internet. Internet.
4: Y una de las prevenciones que también tienes que tomar en cuenta para evitar tener un accidente de tránsito es mantener los neumáticos con una presión de aire adecuada, pues de acuerdo con un estudio reciente, 5% de todos los vehículos tienen problemas con los neumáticos justo antes de tener un accidente, los automóviles con neumáticos que estén desinf desinflados es más de un 25%, tienen tres veces más probabilidades de sufrir un accidente relacionado con problemas en las llantas.
5: Así como esos factores, también hay que saberlos reconocer cuando sucedan y compartirlos con tus familiares y amigos para evitar estos. Y recuerda que mientras estás manejando y empiezas a sentir pesadez en los ojos, la necesidad de parpadear constantemente o de moverte dentro del vehículo, con zumbidos en los oídos, lo mejor es pararse a descansar y recuperar energías, ya que así puedes evitar algún accidente y mantener a tu familia viva.
4: Además, mantén limpios los espejos y el parabrisas. Para evitar los accidentes debes tener la capacidad de ver a tu alrededor, incluso si tu visibilidad está afectada. Puedes perder esa fracción en segundos, necesitas ajustar bien tu rumbo y alejarte de todo tipo de peligro.
5: Y les cuento que según eh, una información publicada por la Agencia Nacional de Tránsito, entre el 2014 y el 2015 hubo una reducción del 8% en accidentes de tránsito, ya que en el 2014 existieron eh, 38.658 siniestros en las carreteras del país, Mientras que en el 2015 la cifra se redujo al 35.701, lo que muestra la reducción del, del 8%, ya que la tasa de mortalidad en el 2014 por cada 100.000 habitantes eh, moría el
3: 12.94%. Es así siempre tener eh, en la, nuestra mente todas estas recomendaciones que le hacemos para que sobre todo en épocas de lluvias lleguemos a nuestros destinos en las mejores condiciones.
4: Y ahora nos vamos con la canción de Sia, The Grace Test. cambia nuestro cabello. La tecnología, la ciudad, las actitudes,
5: las comunicaciones.
3: Metamorfosis.
5: Porque todos cambiamos.
3: En las últimas semanas... Hemos vivido algunos temas que nunca creíamos que, iba, que iban a pasar, como por ejemplo, en la gala de los Oscars se equivocaron, en la, en la, en la última, eh, al mencionar Nominación. la mejor película, por ejemplo, sí. ¿te acuerdas qué pasó acá?
6: Bueno, pues les voy a comentar un poquito de eso. Los premios Oscar, eh, también llamados los premios de la Academia, es un premio anual conocido por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Academy Motion Picture Arts and Science, en reconocimiento a la excelencia de los profesionales en la industria cinematográfica. Eh, vamos a ver un poco también las categorías y en una de estas es donde se equivocan en este año, en el 2017. Bueno, son 42 nominaciones de los Oscars, entre ellos Mejor Actor desde 1928, Mejor Actriz desde 1928 también, Mejor Canción Original, Mejor Director, también entre ellas Mejor Guión Original y Mejor Película.
3: Pero uno de los temas más importantes que queríamos hablar desde el día de hoy es del activismo que han tenido los Oscars, por ejemplo, en la migración.
4: Pues sí, durante la ceremonia 89 de la entrega de los Oscars, varios de los ganadores eh, utilizaron esta oportunidad frente al micrófono para manifestar sus pensamientos políticos. Pues el actor mexicano gallo García Bernal hizo referencia al muro y a los inmigrantes antes de presentar a los nominados a Mejor Película Animada, donde ganó su topía. Él dijo lo siguiente, Poderosa como cualquier película y los personajes son igual de divertidos complejos e inspiradores. Algunos actores son como trabajadores inmigrantes. Trabajan alrededor del mundo. Construimos familias, historias y vidas que no pueden ser divididas. Como un mexicano, un latinoamericano, como trabajador migrante, como ser humano, estoy en contra de cualquier muro que nos quiera separar.
3: También eh, hubo otro activismo muy importante eh, respecto a migración eh, a un premiado que no fue a la ceremonia.
6: Pero que sí estamos hablando del director Asgar. Frady que no asistió a la ceremonia a manera de protesta en contra de las políticas migratorias de Trump y en un comunicado de prensa explicó su posición ¿no? entre ello dijo que es un honor recibir este premio que le gustaría agradecer a la academia a su productor, a Amazon y a los nominados que lo siente siente mucho su ausencia y lo hace por respeto a su país y por otros que han sido tratados con respeto y que no pueden entrar a los Estados Unidos dividiendo el mundo entre ellos y los enemigos creando miedo y es una justificación para la guerra. También comentó que los cineastas quieren captar con su cámara para romper los estereotipos religiosos, las políticas que crean empatía entre las personas, debido a que la empatía es la que necesitamos ahora más que nunca.
3: Todas estas muestras de conciencia que vienen dados desde escenarios que llegan absolutamente todo el mundo están haciendo verse en estos últimos años y somos conscientes siempre de que estos temas deben estar en todos los espacios y por qué no en una gala tan importante como los Oscars en este tema de la migración en los cual cada uno puede reflexionar y seguir adelante.
4: Mucho gusto de haber compartido con ustedes esta tarde, soy Leslie Ocampo y les esperamos la próxima semana.
6: Soy Jackie Flores. Soy Carla Sánchez.
3: Soy Cristian Pellalaza, no se olviden todos los sábados de 2 a 3, Rompiendo Esquemas. segundos de música, información y entretenimiento 60 minutos de lo nuevo viejo, lo bueno y lo feo
4: No importa cómo lo digas, esto fue Rompiendo Esquemas Escúchanos todos los sábados de 2 a 3 de la tarde
3: Aquí en Distrito
2: FM y Municipal 720 AM